0: Sú sociálne siete novodobou metlou ľudstva? Nenavistné komentáre majú ten najväčší dosah na to, že ako vnímame
1: sami seba. Toto je podcast Sabo Sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o sociálnych sieťach v čase pandémie s Marekom Madrom z internetovej poradne IPčko. Keď nemáme tie kanály,
0: ktorými môžeme vypustiť paru inak, tak na to využívame aj tie sociálne sieť a dokonca na to celý svet ako keby hovorí, že nestretávajte sa, buďte na sociálnych sieťach. Plus praktické
1: rady od školskej psychologičky Lucie Košťálovej.
2: Práve sociálne siete nie sú vždy tým najlepším poradcom a mladý človek v tom nemusí vedieť dostatočne dobre plávať.
1: Ja som Miš Vítajte pripočúvaní. Ukáž mi svoj Facebook. A ja ti poviem, kto si. Aj tak to by sa dalo v tejto dobe. A potvrdil to aj starší výskum Univerzity v Cambridge, ktorého záverom bolo, že správanie sa ľudí na sociálnej sieti vie vytvoriť ich psychologický profil. A to výskumníci netušili, že príde pandémia a toto zistíme bez toho, aby sme boli psychológovia. Mm-hmm. Marek, ty vidíš do duší ľudí a vieš analyzovať správanie ľudí vo vzorcoch, čo s tebou konkrétne v tejto dobe robia sociálne siete?
0: Ja som si asi ja pred pol rokom dal také, že nebudem to sledovať. Dokonca som si vypol aj také tie informačné kanály typu tlačovky, ktoré som predtým tým všetky mal napozerané. A ještia v noci som ich pozeral, mm-hmm. aby som dostíhal mať všetky informácie, ktoré som si myslel, že potrebujem. Ale pred pol rokom som si povedal, že sa tým nechcem zaoberať. A len tak z počutia teraz teda vnímam, že OK, dobre. A ja vidím, čo sa deje na Facebooku a, a nedá sa to proste nevidieť. Mám pocit, že sa to teda nedieje len na tom Facebooku, ale deje sa to v
1: celej tej spoločnosti. Tá klíma
0: je prítomná. a samozrejme, že tie sociálne siete sú obrazom toho,
1: čo máme v tej našej duši. Keď som spomenul teda Facebook, tak jeden z prvých viceprezidentov Facebooku, Sean Parker, povedal svojho času, že vplyv na duševné zdravie a na sociálne vzťahy ľudí, ktorí používajú služby Facebooku, čiže aj napríklad Instagram ale aj WhatsApp, má takú extrémnu moc, že je dokonca ťažko definovateľný ten vplyv. Ale aj tak, v tvojej optike čo z našou generáciou spravili sociálne siete? A teraz myslím aj vzťahovo, aj medziľudský, ale aj vo vzťahu k sebe samému.
0: Ja keď som premyšľal nad tým, že zrejme mi položíš túto otázku, tak som sa chcel oprieť o nejaký fantastický výskum a chcel mm-hmm. som ti preukázať to, že niekto to predsa len uchopiť z nás odborníkov vie. A podľa mňa za všetko hovorí tú falstvo asociácie amerických psychológov, <laughs> ktorí v auguste napísali do Facebooku taký veľmi otvorený list a takú obrovskú výzvu, ktorá spôsobila naozaj v tej odbornej obci úplne takú búrku, kde žiadajú tí americkí psychológovia, aby Facebook začal niečo robiť s tými nenavistnými komentármi. Nenavistné komentáre podľa tých expertov majú ten najväčší dosah na to naše vnímanie, hmm. ale najmä na ten náš sebaobraz. Na to, že ako vnímame sami seba. A nie je to, ako vnímame tých iných, alebo to, čo sa deje okolo, ale sami seba.
1: Ja to extrémne pociťujem, to, čo si tak naznačil. Na začiatku vlastne ten Facebook mal pôvodne spájať, mal združovať ľudí, mal nám pripomínať sviatky, rýchlo šíriť informácie a aj to sa teraz zlomilo, pretože Facebook sa stal baštot dezinformačnej scény. O tom si môžem povedať inokedy, lebo to je samostatná kapitola. A aj to spájanie a združovanie už teda nie je prioritom Mám kamarátku Katku, ktorá je teda veľmi prostoreká žena. A nedávno sme spolu niečo riešili a ona tak skonštatovala, citujem ju, hej, Katarínu, sociálne siete, to je metla ľudstva, Konec citátu. Musím s ňou súhlasiť samozrejme, lebo to, čo bolo vymyslené, aby nás spájalo, tak to nás aktuálne rozdeľuje. A je tam na tom Facebooku a na sociálnych sieťach, lebo už ani Instagram nie je <laughs> o pokoja. Je tam strašne veľa nášlapných mín, na ktoré podľa mňa vývojári nemysleli, keď to celé vymýšľali. Spôsobila to korona?
0: Korona to len nám ako keby ukázala v takej tej plnej nádhre. Mm. Samozrejme v úvodovkách tá nádhra. Ten obrovský šplyv tej pandémie a, a to, že sme zostali uzavretí v tom našom svete, kde prežívame obrovský strach, a hľadáme na otázky, ktoré nemáme, ani nenachádzame, tak v mnohých tých ľuďoch spôsobujú vlastne jednak nudu, jednak paniku. A v tej panike ľudia prirodzene potrebujú mať nájsť nejakú istotu, nejaké bezpečie pre seba. A často to bezpečie nájdu v tom, že aspoň si všimnú sami seba a vyjadria sa. Uh-huh. O, ako keby v tej totálnej takej panike a, a nemožnosti ovplyvňovať tie veci okolo tak práve to, že, že sa môžeme vďaka tým sociálnym sieťam ku všetkému hneď vyjadriť prináša paradoxne ten pocit úlavy a tú ventiláciu tej frustrácie, ale samozrejme, že jedna vec je tá naša vlastná potreba takáto fakt ľudská odpoveď na tú krízu, na to zúfalstvo, ktoré je okolo nás, keď denne sledujeme správy o desiatkach mŕtvych, tak to nie je niečo, na čo si chceme zvyknúť, alebo čo chceme, s čím sa vieme nejak vysporiadať. Alebo na čo dokážeme nájsť nejaké odpovede, alebo nájsť vinníka. My sa momentálne nachádzame v štádiu, že už ten vinník e, mm. nie je vinný, <laughs> že, že už nám nestačí. Čiže tá schopnosť adaptovať sa na tú situáciu, aby sme prežívali ten pocit istoty a bezpečia, tak to sa rozplynulo. A tie sociálne siete teraz fakt prinašajú tu možnosť aspoň nejaké ventilácie, aspoň nejakého upokojenia, aspoň nejakého pocitu, že ja tu a teraz môžem niečo s tou situáciou urobiť.
1: M- môže? Okrem toho teda, že na tých sociálnych sieťach to aktuálne funguje ako jeden veľký nadrozmerný boxovací mech pre ľudí, kde vypustia paru?
0: No zmení to ten môj svet to moje aktuálne prežívanie. A to je veľmi dôležité, mm-hmm. pretože tú úľavu proste všetci hľadáme a potrebujeme. A keď zlyhávajú, a podľa mňa to je ako keby aj do, do našich radov, odborníkov, keď zlyhávajú také tie všeobecné rady, ako zvládnu túto situáciu psychicky, ako ustať tú izoláciu, ako ustať tyšnačné vzdelávanie s deťmi, ako ustáť ekonomickú situáciu, keď my psychológovia nedávame dostatočné odpovede ľuďom, pretože pravda je taká, že ani my nevieme, čo s tou situáciou tak úplne robiť, uh-huh. tak potom je to, sú tí ľudia odkázaní naozaj na seba a na tie svoje vlastné uh, stratégie A väčšinou, keď prežívame uh, strach, nejaké obavy, keď sa cítime potlakom alebo po ohrození, tak na to reagujeme prirodzene buď agresiou, útekom, alebo niekedy zamrzneme a zostaneme totálne paralizovaní tou situáciou, ešte sa uvádzajú štvrtá, a to je taký ako keby kolaps. Tvoje telo začne reagovať nejakým takým spôsobom, že sa zrútiš psychicky, Aha. ale nielen psychicky, ale aj fyzicky, že okay. začneš mať teplotu, ochorieš.
1: Keď teraz stretneme sa s nejakým agresorom alebo s niekým, kto si vybíja svoj stres, <laughs> svoju nervozitu na sociálnych sieťach, napríklad cez komentára, kde píše kapslokom bez diakritiky s výkričníkmi, používa pasívnu agresivitu a samozrejme ísť na neho proti útokom, tak to je ako vodu do oleja. Mm-hmm. Alebo?
0: Je to tak. V zásade platí, že keď počívam, človek reaguje emotívne, emočne, tak tým, že vy na neho začnete reagovať argumentami, jeho mozog nie je schopný vnímať argumenty, lebo koná emočne, pretože sa cíti pod nejakým tlakom. A keď sa cítite pod tlakom, tak fakty nepomáhajú, nevnímate ich, nie ste schopní vnímať. Preto potrebujú niekoho kto sa k ním pripojí a hľadajú takého človeka, ktorý bude s nimi komunikovať rovnakým spôsobom. V mnohých takých o, tréningoch, asertivity alebo riešenia konfliktov my psychológovia učíme ľudí, že keď na teba niekto kričí, tak ty zostan pokojný, ty zostan stoický. Moja skúsenosť je taká s ľuďmi v krízových situáciách, že, že ako náhle oni sú emočne aktívni, proste sú veľmi emoční, tak oni potrebujú mať niekoho, kto im porozumie. Prikom budú mať pocit, že je naladený rovnako ako oni.
1: A bude ich verifikovať. A, a
0: bude, bude vlastne schopný ako keby im dať ten pocit bezpečia v tom prežívaní. A najviac ich rozšuluje na svete, keď za nimi prídem a som ja pokojný a oni sú veľmi teda vystresovaní. Ale ono to nepotrebuje, aby som ja bol vystresovaný podobne ako oni. Oni len potrebujú, aby som používal tú istú dynamiku v komunikácii, ako majú oni. Napríklad tú dynamiku na sociálnych sieťach viem vyjadriť tými veľkými písmenami alebo tými komunikačnými nástrojmi, ktoré používajú takíto ľudia. Ale ten obsah môže byť úplne iný, môže byť pomáhajúci, môže byť faktografický. Tú dynamiku je potrebné kopírovať, aby tí ľudia mali pocit, že aha, že, že ty si môj.
1: Čiže keď na teba niekto používia presne, že pasivná agresivita, výkričník, žiadna diakritika, dáva ti teda niekto poriadne vyžrať niečo, alebo natrafíš na takovoto človeka v nejakej diskusii tak veľkými písmenami bez diakritiky mu napísať hlavne sa upokojí.
0: Áno, napríklad, hlavne sa upokojíme, alebo poďme sa pozrieť na fakty, ale treba poďme sa pozrieť na fakty, napísať presne
1: tak, ako to komunikujem. A nestačí ich iba ignorovať? No.
0: To ignorovanie spôsobuje v nich úzkosť, spôsobuje to, že sa cítia ešte viacej nahnevaní, pretože nenachádzajú tie odpovede na tie svoje potreby a hľadajú si nejaké ďalšie obete a často to vyvoláva ešte ďalšiu agresiu a ďalšie také pocity na hnevu mm. a keď nie sú úspešní v jednej skupine, tak idú do druhej a sociálne siete prinášajú nekonečné množstvo príležitostí na to uľaviť si alebo teda nájsť niekoho, kto ti bude rozumieť a Nechcem byť veľmi pozitivistický, ale fakt sa stretávam s ľuďmi totálnej bolesti a úzkosti a oni často sa naozaj prejavujú tak, že nie je to veľmi príjemné. Napríklad, keď sme hovorili o tých prejavoch nášho mozgu, tej reakcie nášho mozgu na nejakú krízovú situáciu, tak jedna z nich je agresia. Ale to je naozaj niečo, čo nevieš ovplyvniť, niečo, čo nevieš ovládať v tej chvíli. A je to naozaj, že normálna reakcia mozgu, Uh-huh. A treba to tým ľuďom dovoliť, byť agresívny. Samozrejme, že odtiaľ po tiaľ, aby by to mňa neohrozovalo, ale pre mňa tento model a prijatie toho, že to, že je ten človek agresívny, prijatie toho, že on robí aktuálne to najlepšie, čo dokáže a vládze, ak mi tým neubližuje, tá akceptácia toho prejavu je pre mňa ten najlepší spôsob ako odborník sa k nemu byť schopný
1: priblížiť. Mhm. Uh-huh. Ja osobne si myslím, že hnev a agresivita je, je voľba. Môže to byť samozrejme volanie o pomoc, ale na sociálnych sieťach špeciálne, a ja pokoj má oprav, keď sa so mnou nesúhlasíš, a keď máš veľa času na to, aby si vybíjal svoj hnev na sociálnych sieťach, tak máš veľa času na to, aby si si šiel napríklad aj zabehať alebo zašportovať a môže to mať ten istý efekt.
0: No, ale... Potrebuješ vedieť, potrebuješ mať v minulosti vyskúšané, že toto sú tie spôsoby, ako sa dá odbúravať stres. Hmm. Lenže keď si pred pandémiou takéto veci nerobil, tak nepoznáš, že toto sú tie možnosti, ktoré môžeš využívať na to, aby si ten svoj hnev, tú svoju frustráciu dokázal odkanalizovať niekde inde. Jasne. Keď nás tak počúvam, tak mám pocit, že ja som to teda tak veľmi zjednodušil, že vlastne hnevať sa, robiť iným zle je ako keby normálne a legitimné. Na sociálnych sieťach absolútne to tak nie je. Keď si povedal to, že agresia alebo nejaká agresivita je voľba, tak ja s tým súhlasím, ja len hovorím o tom, že to, že sa nejako správam, keď sa cítim zatlačený do kúta, vyjadrujem to veľkými písmenami, vulgarizmami alebo nejakou ventiláciou, tak je fakt, že prirodzené. Je to normálne. A my žijeme v situácii, ktorá je dlhodobo stresujúca, dlhodobo frustrujúca. Tak je jasné, že sa cítime fakt zahnaní do kuta. A potom väčšina tých našich prejavov je takýchto. A keď nemáme doma fungujúce vzťahy, keď nemáme napríklad tie kanály, ktorými môžeme vypustiť paru inak, tak na to využívame aj tie sociálne siete. A dokonca nám to celý svet ako keby hovorí, že nestretávajte sa. Odborníci hovoria, nestretávajte sa, sete hmm. doma, to znamená, že pozerajte Netflix, alebo teda, buďte na sociálnych sieťach a strašne dôležité je komunikovať s inými ľuďmi. S kým mám komunikovať, keď už všetkých vo svojom okolí som otrávil, tak musím hľadať niekoho iného, okay?
2: V prvom rade by som chcela vyjadriť veľké poďakovanie všetkým rodičom, ktorí aktuálne zvládajú celú tú situáciu a zachovali si rozvahu, trpezlivosť a stále majú dostatok energie na to, aby budovali vzťah so svojim mladým v detskej izbe. Naozaj tie tínedžerské, adolescentné roky sú práve kritické na to, že sa pýtame, kto sme aké je naše poslanie hľadáme zmyslu plnosť našej činnosti, častokrát aj existencie a práve sociálne siete nie sú vždy tým najlepším poradcom v tom celom a mladý človek v tom nemusí vedieť dostatočne dobre plávať. Práve tento vek je o tom, že hľadáme odpovede na otázky, čo prinášame spoločnosti ako 17- až napríklad 19-ročný človek, v čom sme dôležití, ako vieme ešte zlepšiť napríklad kvalitu súčasného sveta, ako prispieť k mnohým veciam. A vieme, že mladí ľudia sú veľmi kreatívni, takže určite by som ich podporila veľmi citlivo a snažila sa znova položiť ten dôraz, že sociálne siete ponúkajú len určitý vyňatok zo života toho, kto je na druhej strane postoje na tej sociálnej sieti a nevždy je to o reálnej kvalite danej osobnosti a neodzrkadluje to tú reálnu kvalitu danej osobnosti. Zamerala sa viac na kvalitu mladého človeka, ktorého máme pred sebou, pretože vždy je v niečom výnimočný, vždy má jeho vnútro kvalitný základ a na tom naozaj ďalej pracovala a čo je dôležité, veľmi to pripomínala mladému človeku, pretože častokrát do sebe pochybuje z veľmi prirodzených dôvodov, pretože sa už ani dieťaťom a ešte nie dospelým a dospelými nie je často plne akceptovaný alebo nie je tam pokladaný dôraz na výsledky jeho činnosti, ktoré prináša a ktoré robí a častokrát veľmi kvalitne. Takže práve cez tento obraz by som na to išla a zdôrazňovala dôležitosť, význam a hlavne kvalitu toho vlastného obrazu a v prvom rade nie sociálna sieť vytvára Obraz o človeku, ale ten obraz o človeku vytvárame vlastnými činmi, vlastnými vzťahmi a práve tá kvalita tých vzťahov ukáže, kým sme a čo môžeme tejto spoločnosti, nášmu okoliu priniesť.
1: Stretávam sa čoraz častejšie dokonca vo svojom okolí, že aj ľudia, ktorí sú totálni pacifisti, tak podliehajú už takej trošku mizerii z toho, že v akom stave a v akej kondícii sú tie sociálne siete. Dokonca aj ja som sa pristihol pri tom, že ja mám pocit, že už vidím iba to zlé. Aj napriek tomu, že tam vyskakujú tie pozitívne, pekné správy alebo aj pekné obrázky, ten pretlak toho napätia, tej zloby, že je tak vyoscilovaný, môže to byť dokonca prejavom nejakého selektívneho vnímania?
0: Môže, ja by som sa k tomu pripojil tak, že my tu nemáme elity, ktoré by nás upokojovali, my tu nemáme niekoho, na koho sa môžeme spolahnúť. Mm. My všetci potrebujeme takú istotu, že tu niekto, kto sa stará o to, čo nemáme my v rukách, kto to dokáže riešiť, kto vie, kde je ten plán a ten plán nám teda dlhodobo chýba, alebo mm. ja ho aspoň teda nevidím nechádzam. Aj keď sa fakt snažím, ja som robil všelijaké také aktivity, aby ten plán mohol vzniknúť, ale teda ja som len nejaký Marek Madro psychológ, ktorého názor na <laughs> zaujíma veľmi málo ľudí, ale... Ja, lebo si odborník, takže si <laughs> <síp. laughs> v <ostreľovacej> <laughs> My by sme presne potrebovali inú formu komunikácie, naozaj komunikáciu, ktorá prináša ten pocit bezpečia a istoty, že niekto sa o to dokáže postarať. Ja neviem robiť s vírusmi. Nerozumím im, neviem akým spôsobom sa mám chrániť A preto som čakal na jednoduché tri slova Rúško, odstup, ruky A toto boli pre mňa zázračné formulky Alebo teda zázračná jednoduchá vec, ktorú ja fakt viem aplikovať A normálne to viem žiť Ale keď mi niekto povie iba, že jeden deň jedno a druhý deň druhé Tak to samozrejme vo mne vyvoláva aj hnev, obavy, zmetenie A samozrejme tú frustráciu a samozrejme aj nakoniec apatiu alebo takú tú bolesť, úzkosť. Tá paleta depresívnych ťažkostí, ktorými sa stretávame už teraz na našich linkách alebo s ktorými sa stretneme až potom, keď to skončí, že čo to tu zanechá, tak to až potom budeme ako keby veľmi dlho sa z toho spamätávať a veľmi dlho budeme niesť následky tejto zlej komunikácie.
1: Mm. Čo by si odporučil ľuďom, ktorí nás práve teraz počúvajú a cítia na sebe ten negatívny vplyv sociálnych sietí a tej frustrácie, ktorá tam pretrváva, ktorá tam vstúpa každým dňom, aby spravili presne v tomto momente. Ja som skúsil digitálny detox a musím povedať teraz, že na dva týždne mi to celkom pomohlo.
0: Ja som chcel povedať, že najdi si iný kmeň. <laughs> O tom kmeni hovorím kvôli tomu, že to je také typické, keď sledujeme alebo sme súčasťou nejakej komunity, nejakého kmeňa, hmm. niečoho, čo nás proste presahuje a zároveň nás naplňa takým tým pocitom, že, že sme súčasťou niečoho veľkého, čo dokonca nesie zo sebou obdivúhodné hodnoty, tak je typické pre tie skupiny, že tá skupina sa ako keby vydeluje od tých ostatných a je k ním veľmi kritická. A výsť ako keby z tej svojej bubliny a nájsť si tú inú bublinu, vyskúšať alebo pozrieť sa len do tej inej bubliny môže byť veľmi osvežujúce a môže to veľmi pomôcť. Ako keby začať sa zaoberať niečím úplne iným, ako som sa zaoberal doteraz. Vyskúšať si niečo, o čom som pred pandémiou alebo pred tohto celou situáciou iba premýšľal, že keď raz bude mať čas, tak to proste urobíme. Tak teraz je ten správny čas to vyskúšať, urobiť, začať sa tým zaoberať. Veľmi to pomôže vášmu psychickému zdraviu. Keď hovoríme o tých sociálnych sieťach, sociálne siete sú tak obrovský konštrukt, tak zložitý, aj tam si viete nájsť ako keby ten iný priestor, iné zaujmy, iné hodnoty, iné skupiny, ale pozor, každá tá skupina v istej chvíli sa vydeluje voči tým iným, čiže je dobré, keď ste súčasťou ako keby viacerých a viete, že čo vám ktorá prináša. Keď poviem konkrétne, Mišo Sabo zbiera odpadky, celému Slovensku sa to páči, odpadky sa dajú zbierať aj v pandémii, pokiaľ opatrenia nám nepovedia, že nesmeš chodiť von. Zrazu sa nám môže stať, že vlastne tá moja bublina, ten môj kmeň zberačov odpadkov s Myšom Sabom na čele mi nemá v tejto chvíli čo ponúknuť, mm. lebo nemám ako realizovať tie svoje hodnoty, ten svoj sen, to, čo ma presahuje, to, čo mi dáva ten zmysel. A Najlepší čas? Pozrieť sa od Miša Saba aj kusok vedľa.
1: <laughs> Miša sabo ide vo februári variť podľa vegánskych knížiek a vztravovať sa vegánsky. Skúste to tak napríklad. No.
0: A jak zaujímavé je ešte to, že koľko toho Miša sabo vie napríklad ponúknuť. Keď máme nejakú takúto influencerskú komunitu, tak väčšinou ten influencer sa stáva ako keby expertom, ktorý vie ponúkať e, veľké zložité témy, ktoré nemajú veľmi ako keby zrozumiteľné e, riešenie, odpovede, tak tí influenceri ako médium vlastne ponúknú tú zrozumiteľnosť tej témy a z tej témy. Tá komunita celá ich považuje vlastne za expertov. A potom, keď ten Mišo Sabo chce začať robiť niečo iné a robi to v tej istej komunite, tak tá komunita samozrejme na to začne reagovať rôznymi spôsobmi. A niekomu sa to môže páčiť a niekomu sa to nemusí páčiť, lebo doteraz toho svojho influencera vnímala ako toho nosiča. A ambasádora celej tej témy. Ale ten influencer ako človek je aj nejaká iná téma ako len tá jedna. Výskumy hovoria, že Jeden influencer dokáže ponúknuť maximálne 7 tém, že 7 takýchto ako keby podskupiniek mm-hmm. si je nájsť a vytvoriť pod sebou. A samozrejme, že je to aj o tom vývoji aj toho človeka, aj tej osobnosti, ale pointa intavých našich divákov, aby som sa vrátil späť že naozaj, že, že skúste sa pozrieť po tom, čo vás zaujímalo a nemali ste na to čas. Napríklad, keď ste si odkladali knižky na Vianoce, ktoré ste dostali, že ich raz si ich otvoríte a začnete čítať, tak je dobré sa ísť pozrieť, kde tie knižky sú. Mm-hmm. Nemusíte ich všetky prečítať, ale urobte krok a sa kuknúť či ich ešte vôbec máte. Áno.
1: Je táto doba celý tento rok príležitosťou na to, aby sme vyskúšali veci, ktoré sme pred sebou dlho tlačili. Veď na začiatku pandémie všetci kváskovali, šli rúška, teraz sú všetci ľadové medvede. Hey? Čiže nikto ešte na svete neskúsil všetko a stačí sa iba rozkúkať. Keď si spomenul tých influencerov, je vzťah publika a influencerov rizikový? Môže to byť nebezpečné?
0: môže. A súvisí to teda aj s tým, čo som začal tu rozprávať o tých kmeňoch. Hmm. Ten influencer sa potrebuje samozrejme nejakým spôsobom vymeziť pred tým ostatným obsahom a potrebuje ukázať niečo iné. A on sa teda v zásade stáva fakt expertom na nejakú tému s jednodušovateľom v teórie, teórii, na ktorú objektívne, ale teda nie je odborník, ale tá komunita ho vníma a tým, že má stále väčšie a väčšie publikum, tak tým ho to publikum vlastne validizuje. Tí followeri vlastne hovoria, že áno že toto je pravda, lebo aj keď to povedal ten nešťastný Goebbels, tak uh, súvisí to ešte aj teda s inými vecami, ale keď stokrát vám niekto ukazuje niečo, že je efektívne a uh, je súčasťou toho veľká masa ľudí, tak sa to stáva fakt pravdou. A problém nastáva vtedy, keď ten kmeň, tá influencerská základňa, sa začne až tak vydelovať od tých iných komunít. Keď napríklad dvaja influencery robia veľmi podobnú tému, tak uh, málo kedy sú kamoši. Práve kvôli tomu, že tie komunity, tie kmene, potrebujú vo sebe súperiť, potrebujú spolu bojovať. A tá najväčšia úloha, ako sa tomu celému teda vyhnúť, je, keď ten influencer dokáže aj s tými ďalšími influencermi naozaj diskutovať a dokáže ako keby prepájať názory. Keď učí tú svoju vlastnú komunitu kriticky uvažovať. Keď ukazuje tej komunite, ako si hľadať, overovať tie informácie, keď ich nadchne vlastne pre tú tému. Že on sám vlastne zostane ambasádorom tej témy, ale učí aj tých ostatných, ako môžu byť lepší ako on.
1: Nie všetko, čo u influencerov vidíme, je sveté. Každý človek, ktorý niekoho sleduje, by si mal dávať pozor na to, akú informáciu príjima čo všetko si adaptuje do života, lebo to môže mať naozaj zničujúce následky. Či už je to teda obraz o svojom vlastnom živote, o svojom vlastnom úspechu, neúspechu, o tom, ako sa obliekáš, na koho sa meníš, či ostávaš verný sám, sebe, svojmu, vlastnému, ja a podobne.
0: Najmä sú ako keby na toto špeciálne náchylní mladí ľudia, mladí influenceri, keď sa na nich pozriete, tak tie najčastejšie témy, ktoré oni za sebou nosia, je móda, je to ten životný štýl, je to ten zdravý život. Musí to byť všetko podané takouto zábavnou formou. Je to kvôli tomu, že práve mladí ľudia, ich mozog je najcitlivejší na to, ako ich vníma okolie že mladý človek, keď sa na neho pozrieš ako na nejakého puberťáka, tak pre neho je kľúčová otázka, že čo si o mne myslíš, keď sa na mne pozeráš. Hmm. A on potrebuje naozaj vytvárať dobrý dojem. Máme to tak v tom našom mozgu nastavené, je to tak. A ako náhle sa stáva súčasťou tej masy, ktorá je akceptovaná, tak ako mladý človek príjmaš samozrejme aj veci, ktoré sú iné ako tá tvoja potreba. Ten odborný pojem sa volá entropia informácií, že, že dnes máme pretlak všetkého možného, že použijem taký príklad, že o, ideš v šare po parku a vidíš nejakú postavu v súkni. Tak kedy si s 99% pravdepodobnosťou mohol povedať, že oproti tebe stojí žena. Mm. Dnes, keďže tie reality nosenia súkne môžu byť rôzne. Sukňu môže nosiť škód, môže ju nosiť moslím, môže mních ju môže nosiť, transexuálna osoba, môže to byť jednoducho ktokoľvek, tak v tejto chvíli je pre teba ťažké nájsť a odpovedať spolahlivo s istotou na tú otázku, že čo vidíš. Hmm. Toto sa volá teda entropia informácií a preto, keď influencer niečo ponúka, je validizovaný celou to svojou komunitou, tých svojich followerov, on, keď niečo predstaví, zjednoduší a ponúkne, tak je to pre mňa odpoveď, ktorú oveľa ľahšie a rýchlejšie chcem prijať, pretože keď ten môj influencer si kupuje takúto chladničku a ukáže mi ju, že toto je dobrá chladnička, tak je to pre mňa dostatočná odpoveď, práve kvôli tomu, že keď ju má, tak ju chcem aj ja, musí to byť dobre.
1: Mm-hmm. Kde je tenka čiara vo vzťahu mladých ľudí a influencerov? A teraz sa pýtam na okolie, na rodičov, na starších súrodencov, na pedagógov napríklad, kde má začať blíkať kontrolka, že ten vzťah mladého človeka k influencerovi, ako o ňom rozpráva, koľko o ňom alebo o nej rozpráva, čo je už nezdravé, lebo každý sme si prešli tým, že sme mali nejaký idol, mali sme plagáty na stene, to je všetko OK, že veď mladí ľudia potrebujú k niekomu vzliadať, ale čo už je nebezpečné?
0: Keď nie si schopný vnímať iný postoj, niekoho iného, názor, skúsenosť, zásadne sa stávaš ako keby identitou toho druhého človeka, keď preberáš na seba celú tú identitu toho človeka. Hmm. To je to riziko, to je tá hranica, kedy ako keby jediný argument, ktorý počuje, že lebo to on robí, tak hmm. to chcem robiť aj ja. Ale hovorím. V tínejžerskom veku je to fakt prirodzené, normálne. Je jeden taký príklad, taký experiment, tak môžem. Raz do jedného výkladu v obchode dali dvoch 15-ročných ľudí, merali úzkosť mozgu a zistili, že tá úzkosť je na veľmi vysokej úrovni. A potom do toho istého výkladu dali dvoch 35-ročných ľudí, ženu a muža a merali takisto ten vplyv mozgu na to, že ľudia chodia okolo, všímajú si ich a zistili, že vlastne to s tými dospelými, taká tá ako keby predstava o tom hodnotení a o tom, že nejako ma vníma to okolie, tak je samozrejme u tých mladých ľudí úplne že na extrémnych výškach. A keď ten influencer je niekto, kto je pozitívne vnímaný a ja som súčasťou tej jeho komunity, tak to vlastne znamená, že som v súčasťou niečoho, čo mňa samotného presahuje. Hmm. Ako náhle si kúpujem pyžamo, ako ten môj influencer, ako náhle mám <laughs> celú výbavu všetkého, čo má on.
1: Celý život. A
0: celý svoj život je, je presne postavený na tom, že čo má on. A kopírujem úplne všetky detaily. Alebo nie som schopný ísť zrazu do obchodu a kúpiť si inú kozmetiku, ako nosí ten môj influencer. Tak to je ako keby ten problém.
2: To, že dokáže rodič identifikovať vzťah k influencerovi alebo k influencerke v danej situácii, ktorú teraz žijeme, považujem za veľké majstrovstvo, ale zároveň indikátor takého vzťahu rodič-dieťa. A je to naozaj veľká vec. Rovno by som povedala rodičovi, alebo odporúčila tomu rodičovi, ukľudnila ho, stíšila ho, že v prvom rade netreba panikáriť. Aj napriek tomu, že to môže sa zdať ako naozaj veľmi ohrozujúce, že ich dieťa udržuje nezdravý nejaký platonický vzťah, ktorý môže na to všelijaké kvality k nejakému influencerovi, tak by som ho upozornila a poprosila o to, aby nekomentoval príliš expresívne alebo príliš rýchlo daný vzťah. Hlavne to nehodnotil slovami, že je to totálna blbosť alebo že je to hamba, ako môže niečo takéto jeho dieťa zdieľať na internete. Vyjadrovať napríklad verbálne pozitívny vzťah k niekomu, s kým on absolútne nesúhlasí alebo sa mu akokoľvek nepáči. Je to z jednoduchého dôvodu, že naozaj mladý človek v danom vyvinutom štádiu je veľmi citlivý, vnímavý na akúkoľvek kritiku a teda ešte aj ak má byť predmetom tej kritiky jeho vzťah, hoci on ho vníma ako povedzme reálny alebo zdravý, tak o to skôr sa nám môže ten mladý človek vzdialiť a to nie je cesta, ktorou chceme ísť. Určite by som skôr sa snažila vytvoriť dialog v zmysle, že naozaj sú tam obidve strany, ktoré sú ochotné počúvať a tá druhá strana by mala byť ochotná aj rozprávať o tom celom. Ako Rodič, by som určite sa snažila v prvom rade tomu porozumieť. Položiť citlivé, otvorené otázky, pýtať sa, kto je tým človekom čo sa môjmu dieťaťu páči na danom influencerovi čo je na ňom iné, že ho oslovuje čím ho práve oslovuje a skúmala naozaj ten vzťah a veľmi stála o to aby mi moje dieťa o tom rozprávalo hľadala hlavne situáciu ktorá bude na to vhodná nie hneď medzi dverami, keď príde zvonku keď sa bol práve prejízda alebo čokoľvek iné položila otázky ktoré by ho mohli konfrontovať a urobiť práve ten opačný efekt ale chcela by som ho zreálniť s danými vecami, zdôrazniť, že to, čo influencer dáva na sociálnu sieť, čo zdieľa o sebe, nezrkadlí 100% jeho života, že je to človek, ktorý tam išiel s úmyslom predovšetkým, buď chce komunikovať nejaké témy, alebo žiada nejakú pozornosť, alebo je tam predovšetkým z podobných dôvodov. Nie je tam preto, aby hľadal vzťah s mojim dieťaťom, s jeho rovesníkmi a tak ďalej. A hoci sa môže zdať, že najskôr naozaj odpíše, potom to nemusí celkom sedieť s tým, čo očakáva od toho mladý človek. A tiež by som určite odporúčala to, aby tam rodič nepanikáril, aby okamžite netrval na tom, že musí zrušiť mladý človek konto na sociálnej sieti, že musí zrušiť sledovanie, že má okamžite oteľ odísť, pretože práve týmto radikálnym krokom, samozrejme, pokiaľ to nie je absolútne nebezpečné. Pokiaľ naše dieťa tam nezdieľa obsah, ktorý už je dávno rizikový alebo čokoľvek iné, tak by som netrvala na takomto razantnom kroku. Ale skôr som ho snažila doviesť k tomu, že kto je ten na druhej strane a čo zdieľa a že kvalita vzťahov je tá, ktoré vieme žiť reálne a nie tie, ktoré sú virtuálne, hoci v aktuálnej situácii sa ukazujú ako veľmi nápomocné, ale tie reálne vzťahy v skutočnom svete, v fyzickom svete tu s nami budú zostávať.
1: Sú sociálne siete návykové? Ten... Pocit, že
0: som súčasťou niečoho veľkého prináša pocity šťastia. To je ako keby tá pasca. Ten život ani nie je s tým influencerom, ale s tým kmeňom. Sa vlastne pre mňa stáva drogou. Je to ako keby tá závislosť, kedy si sme hovorili o závislosti na sociálnej sieti. Teraz hovoríme o závislosti na tých vlastných kmeňoch, na tých vlastných komunitách, na tých vlastných rodinách. Ponúka sa nám to instantne, ponúka sa nám to zrýchlene, ponúka sa nám to, kedykoľvek máme chuť, tak vedľa seba máme vždy mobil, smartfón. A vieme si nasytiť, doplniť do toho mozgu
1: tie látky, ktoré potrebujeme. Mm, ja som čítal v jednej štúdii, že sociálne siete sú návykovejšie ako cigarety a alkohol. Mm-hmm, to tak je. Ako to funguje v mozgu, keď, ja neviem, dostaneme like, alebo napíšeme komentár, prípadne sa deje tam nejaká tá spoločenská interakcia, čo sa vlastne deje on-stop na tých sociálnych sieťach. Tam fungujú nejaké dopamínové ohňostroje alebo niečo? Mhm. Hej.
0: Keď robíš to, čo je žiaduce, to, čo si dokonca iní ľudia všimnú, keď sa správáš očakávanie v tej svojej bubline, tak ti to samozrejme v tvojom mozgu <laughs> explodujú tie pozitívne emócie. Vlastne ten mozog len reaguje na to správanie, ktoré je v súlade s tvojimi hodnotami. Totiž to, keď robíš niečo, čo je v rozpore s tvojimi hodnotami, tak ten mozog vlastne nevie, čo má s tým urobiť. Mm-hmm. A ako náhle nasleduješ tie svoje hodnoty, tak ti ten mozog vlastne
1: dáva ten pocit šťastia. A chce mozog stále viacej?
0: Určite, keďže my všetci chceme byť veľmi šťastí častný, spokojný. Chceme stále mať ako keby taký ten fakt, že emotívny pocit radosti. Inak to nie je možné. Niekedy musíme aj spať napríklad. Alebo niekedy je veľmi dôležité aj fakt, že oddychnúť si od toho o toho šťastia a vtedy je dôležité vlastne zamýšľať sa nad tým, že čo vlastne ja chcem a kto ja som. Ja sa často nestretávam s ľuďmi, ktorí sa fakt snažia obklopovať vecami, ktoré ich zaujímajú, obklopovať ľuďmi, ktorí ich bavia a vlastne sa ako keby uzavrú v takom tom svojom svete, ktorý fakt sa ale za chvíľku vyprázdni, pretože my stále potrebujeme, aby tie naše postoje sa dejali v interakcii s reálnym svetom okolo. A ten reálny svet niekedy môže byť aj kritický. Ale my to teda vnímame veľmi tak bolestivo, ako keby to útočilo na tie naše hodnoty a bránime sa predtým. tým. Radšej mm. sa skrieme do toho bezpečia, kde, kde vieme, že tie pozitívne pocity, tie pozitívne látky nám ten mozog no, dopraje.
1: Keď si spomenul, že občas sa musíme aj vyspať, tak jeden z piatých mladých ľudí podľa štúdie Status of Mind priznal, že v noci sa budí a na to, aby skontrolovali správy na sociálnych sieťach. To bol vlastne článok, ktorý definoval v generáciu FOMO. FOMO sapiens. FOMO je teda skrátka pre Fear of Missing Out. Strach z premeškania. Má to aj nejaký odborný
0: ekvivalent? Nestrátol som sa s iným pojmom ako, ako s týmto, takže asi aj my ako odborníci toto príjmeme a budeme to ďalej
1: skúmať. Aké sú prejavy závislosti na sociálnych sieťach?
0: No, Je dôležité povedať, že niečo také ako závislosť na sociálnych sieťach oficiálne ako diagnostická kategória neexistuje. Hmm. Špekuluje sa o tom, ale s tými sociálnymi sieťami žijeme veľmi krátko na to, aby sme my ako odborníci vedeli jednoznačne povedať, že čo sú tie diagnostické kritéria na to, aby sme mohli povedať, že niečo je závislosť, teda ochorenie. No ale mnohé tie štúdie ako keby naznačujú, že tými sociálnymi sieťami a najmä teda tými chemickými reakciami, ktoré si sami ako keby pýtame, to nejakou pozornosťou, impulzivitou alebo tým, že prežívame nejakú radosť, tak prvé, čo urobíme, je, že o tej radosti chceme proste povedať všetkým okolo. Pretože to zvyšuje ten náš status, zvyšuje to tú našu životnú spokojnosť, ale aj to z nás vlastne robí nositeľmi, influencermi nejakého životného štýlu. My všetci chceme tak podvedome mať okolo seba niekoho, kto si nás všíma, kto sa k nám dokáže pripojiť, kto nás aj obdivuje, kto nás pochváli. a toto si instantne vieme hoci hocikedy. Na tom vzniká tá závislosť.
1: Mm-hmm. Ale potom sú tam definovateľné diagnózy ako úzkosť a depresie. Mm-hmm. Tieto za posledných 25 rokov vstúpliu mladých ľudí v Európskej únii o 70%. A využívanie sociálnych sietí je práve spájané s so, napríklad s úzkosťou, s depresiou aj so slabým spánkom. Najrizikovejšia je, že je skupina ľudí, ktorí používajú sociálne siete viac ako 2 hodiny denne, ako môžu sociálne siete vplývať na kvalitu spánku? Okrem toho teda, že v noci sa budíš, aby si si skontroloval, čo sa tam deje na Instagrame napríklad.
0: Tak je to práve kvôli tej vzrušivosti toho života, ktorý ty žiješ. A je pravda, že na sociálnych sieťach si stále ako keby sám, tam musím fyzicky, že... My preto, aby sme napríklad budovali vzťahy, to bol taký predpoklad u od mnohých odborníkov, že, že sociálne siete veľmi výrazným spôsobom narušia napríklad sexuálny život alebo takú takúto intenzitu partnerských vzťahov. Stále potrebujeme ten dotyk, potrebujeme cítiť pach toho druhého, potrebujeme naozaj toho človeka vedľa seba. To slovo instantné podľa mňa najviac teda vysvetľuje to, že, čo nám tie sociálne siete prinášajú. Že polevku si môžeš dať buď záčkov, alebo si ju fakt uvariť dobrú. Mm-hmm. A, a to varenie tej dobrej polievky trvá strašne aj dlho. A tá esencia, ten rozdiel, tak to začína by tou hodnotou, ktorá nás vlastne paradoxne ťahá z tej brindy tých sociálnych sietí von. Oh,
2: Naštartovať mladých ľudí, pri ktorých rodič identifikoval, že prepadli sociálnym sieťam a presmerovať ich pozornosť k tomu, že by mali čas tráviť nejak inak efektívne. Z pohľadu dospelého a v tom najlepšom prípade aj z pohľadu mladého človeka venovať iným veciam je celkom umenie a niekedy sa to zdá byť ako veľká vec alebo niekedy sa na to chystáme dlhšiu dobu. Určite aj v poradenskej praxi, v zmysle prístupu, ktorý aplikujem do svojej poradenskej praxe alebo terapeutickej praxe, odporúčam to, že vždy sa zamerievam na to, čo nám fungovalo predtým, teda aj v podobných situáciách. Určite by som odporúčila rodičovi, aby v tom dialogu, ktorý otvorí, ktorý by mal byť predovšetkým taký, že naozaj preskúma tú danú situáciu, ktorá sa rodičovi povedzme nepáči, v niečom prekáža, aby sme sa zamerali na to, čo sa nám páči na našom adolescentovi, na našom a aby sme hľadali prvky, ktoré boli predtým, ako dieťa tomu prepadlo, a boli dobré, boli také, že naozaj sme ich oceňovali a položila som tam dôraz a dopytovala sa toho mladého človeka, čo si on o tom myslí a možno skúsila hľadať alternatívy spolu s ním, úplne zo začiatku naozaj spolu s ním, stráviť čas dať tomu zmysel a predovšetkým hovoriť o tom, že dávame tomu zmysel že je to pre nás podstatné vo veku, v ktorom sa nachádzajú, je pre nich veľmi náročné ocenenie vlastnej činnosti a toho, že aj vo ich dospelého človeka to naozaj dáva zmysel. A preto teraz aj ja, keď naozaj pracujem poradensky online alebo akokoľvek dištančne, tak sa snažím aj počas toho, ako sa vidíme na obrazovkách, prinášať aktivity a viesť svojich študentov k aktivitám tak, aby sme pracovali manuálne, aby sme zapájali do toho ruky a aby sme naozaj išli cez to, že ich ťahám buď naozaj mimo tých sociálnych sietí, ktoré naopak môžu byť veľmi dobrými pomocníkmi a môžu nás inšpirovať k tomu, aby sme tam nachádzali niečo, čo sa nám páči. Nepreberajme celý ten obsah nekriticky, ale skúsme si z toho niečo prispôsobiť, z toho niečo vybrať, to, čo nám tam influenceri zazdielali, od naozaj toho, že sa naučíme nejaké ručné práce, že sa naučíme štrikovať, že sa naučíme háčkovať, že sa naučíme niečo vyrábať, čokoľvek vyrábať, alebo potom až poďme napríklad von, poďme do nejakých víziev, merajme si spoločne kroky, robme tie kroky spoločne, kilometre robme spoločne, či už rodina, alebo možno dve rodiny medzi sebou, alebo skupiny adolescentov medzi sebou, alebo skúsme pri tom niečo robiť naozaj to, o čom teraz aktuálne diskutujeme a diskutujeme aj o ekologických témach, že skúsme sa zamerať v tom našom vychádzkovom móde aj na takéto veci, ktoré by dávali zmysel nielen nám, dospelým, ale dávali zmysel aj mladým ľuďom, ktorí doteraz prepadali sociálnym sieťam. A tam je ten efekt toho dobrého, že naozaj môžeme s tým pracovať a môžeme to využiť k nejakému spoločnému záujmu.
1: Sú sociálne siete naozaj takým strašiakom, alebo si treba iba pripomenúť pravidelne, keď držíš ten mobil v ruke, alebo sa priloguješ cez notebook, že je dobré všetko s mierou, povedať si, že je dobré, že 20 minút stačí, iba sa pozriem na to, že čo má ten nové, čo má tá nová, prípadne sa inšpirujem, čo mám uvariť na večeru a idem ďalej, idem robiť niečo iné, všetko z mierou, stačí si to povedať, alebo máš nejaké iné odporúčanie?
0: Ja sa obávam, že to takto jednoduché nie je. Ale niekomu aj toto môže byť užitočné a môže to pomôcť. Strašne dôležité je, že čo očakávam, čo hľadám, čo potrebujem teraz. A uvedomovať si, že tie sociálne siete a to, že zapínam tú technológiu vlastne znamená, že vstupujem do nejakého iného prostredia, do nejakého instantného sveta, ktorý mi tie veci ponúkne zjednodušene vyťažím z toho to dobre, čo potrebujem, ale zároveň si uvedomujem aj, že tam okolo je veľmi veľa manipulácie tých negatívnych vecí, keď som v kontakte s týmto a dokážem si uvedomovať, že tam toto všetko je prítomné a napriek tomu si dokážem z toho vyťažiť to dobre, tak to znamená, že mám zdravý vzťah k tomu, čo dostávam a mám život pod kontrolou. Odporúčam mať aj nejaký iný svet, v ktorom komunikujem. Mám iný svet, v ktorom dokážem nasycovať tie svoje vlastné potreby šťastia, kde si no, dokážem tie hormóny šťastia ako keby sám aktivovať. Čím viac mám toho reálneho, napríklad pri tom obýmaní toho stromu alebo pri obímaní svojho partnera, partnerky tak tým žijem kvalitnejší a lepší život.
2: Je veľmi individuálne stanovenie si hraníc, že koľko naozaj bude ten mladý človek na mobile a špeciálne na sociálnych sieťach tráviť. Naozaj v danej chvíli školský systém ruka v ruke s pandémiou urobil to, že aktuálne všetkých žiakov dostal k tomu, že používajú sociálne siete ako základný zdroj komunikácii toho, čo sa deje v škole, kedy je možno nejaké testovanie, kedy odovzdávame zadania a podobne, ale zároveň tam trávia aj svoj voľný čas a snažia sa udržať svoje vzťahy ako tak funkčné. Naozaj celé to, čo sa dialo na školských chodbách a sledujem aj vo svojej práci, sme preniesli do sveta četov, videohovorov, vymínenia si memečiek, gifov, obrázkov. A teraz je naozaj veľmi ťažké povedať na to, že čo je odporúčaná miera toho, aby to bolo únosné pre všetky strany. Odporúčam, vydefinujme si to, aby sme neschádzali do toho, že vznikajú zbytočne vyhrotené situácie zo strany rodiča, alebo sa mu niečo zdá, že je príliš veľa a mladý človek argumentuje tým, že ale vedia ja tam riešim aktuálne domáce úlohy alebo riešim ja neviem príklad alebo nejaké zadanie, s ktorým si neviem dať rady, pretože naozaj viem a mám tie informácie a vedomosť, že nielen neformálne debaty, udržiavanie vzťahov sa deje na četoch, videokoloch a všetkých ostatných formách komunikácie ale riešia sa tam spoločné aj zadania, projekty seminárne práce a všetko okolité, čo súvisí so školou či byť prísny, alebo akýkoľvek iný, odporúčam, buďme dôslední. Buďme dôslední v nastavení si vzájomných pravidiel a buďme dôslední pri vyjednávaní týchto pravidiel, dôsledný v zmysle, že rešpektujme jednu aj druhú stranu a buďme čo najviac konkrétni. Hovorme jasne, čo je nám sympatické, čo sme ochotní pripustiť, čo naopak už ochotní nie sme akceptovať, aby potom nevznikali zbytočne milné situácie, vyhrotené situácie, že takto to nebolo dojednané a moje očakávanie nebolo vyslovené. Či už zo strany adolescenta, alebo zo strany rodiča si myslím, že takto by to mohlo byť korektné. A nezabúdajme, že aktuálne sociálne siete a rôzne skupiny sú výživné a potrebné preto, aby keď sa celé toto skončí a my sa preniesieme naspäť do našich reálnych živých kontaktov, tak je to nevyhnutné preto, aby to bolo udržané, aby to bolo nejakým spôsobom sítené a aby tí naozaj mladí ľudia vedeli jeden o druhom, čo sa im deje v životoch. Niekedy to napovie fotka, niekedy to napovie krátka story a niekedy to naozaj povie jedna veta, ktorá je veľmi kľúčová.
1: Sačal som tým sloganom, že ukáž mi Facebook, ja ti poviem, kto si. Bežný človek, keď volá o pomoc, a volá buď teda na IPčko, ale môžu volať aj cez tie svoje sociálne siete. Aký? Obsah, Keď si ľudia všimnú svojich známych, či už je to na Facebooku alebo je to na Instagrame, tak to zaváňa tým, že tam niečo nie je v poriadku, že to napríklad môže byť aj nábeh na depresiu. Je to kontinuálne napríklad zdielanie jedného toho istého obsahu, prípadne sú to slovíčka, ktoré sú neštandardné pri tom človeku, alebo kedy je to majak.
0: Popri tých našich troch linkách máme ten tým našich výjazdových online pracovníkov, ktorí vyhľadávajú rôzne takéto uzavreté komunity. Mm. Veľmi často sa tí ľudia ako keby izolujú v nejakých komunitách, respektíve odchádzajú z tých svojich komunit a odchádzajú ako keby k niekomu, kto prežíva ten svet podobne ako oni. A to je ako keby taký prvý signál, že si môžete všimnúť, že zrazu je súčasťou niečoho, čo symbolizuje, že nie je v pohode. To je to prvé. A a to druhé je, je to vlastne to, čo si hovoril. Je to zdelanie alebo komunikácia o takých tých smutných veciach alebo prílišne smutne ladené reakcie. Ale vo všeobecnosti platí, že ak dôjde k akýkoľvek zmene v živote človeka, ktorého dobre poznáte, tak je dobré, aby ste sa pozreli potom, čo sa tam zmenilo a prečo. Napríklad, keď váš kamarát, ktorý bol s vami každý deň v kontakte, sa zrazu odmočí, tak je dobré sa zamyslieť nad tým, že, že čo sa stalo. Hmm. A to vám aj tak napadne prirodzene, to hľadať. Keď vidíte, že proste prestal používať sociálne siete, tak je fajn, keď využijete iný kanál na to, aby ste sa s ním spojili a opýtali sa, že, že čo sa vlastne deje.
1: Ešte stále vieme dvihnúť telefón.
0: No niečo, je to zvláštne, ale hej, občas, ale nie je to také komfortné. <laughs>
1: Po tomto roku, kedy veľa ľudí ostalo izolovaných a vyslovene na to, že sú medzi obývačkou a spálňou, lebo doba home officeová, že naozaj nemajú ten benefit, že môžu ísť do práce, lebo pracujú v nejakej fabrike alebo predávajú v obchode, že aspoň trošku majú sociálny kontakt. Môžeme povedať, že osobný kontakt by mohol definitívne nahradiť ten virtuálny, že budeme mať problém sa, keď toto celé háda mrazne, kedy možno sa skončí, že sa vrátime do normálneho fungovania, aj keď si nemyslím teda úprimne, že už budeme normálne fungovať niekedy, že budeme vedieť opäť byť interaktívni v tom bežnom v fyzickom živote, že budeme vedieť byť takí spontáni, ako sme boli kedysi, že budeme vedieť mať tú interakciu takú plnohodnotnú, kvalitnú, alebo nás vyslovene ten virtuálny kontakt a ten virtuálny rok preválcuje.
0: Moje najväčšie obavy v tomto smere smerujú k mladým ľuďom, mm. pre ktorých je fakt byť v kontakte, byť súčasťou skupiny, byť v tých vzťahoch. Z bývinové psychológie je to pre nich úplne najdôležitejšia Úloha, ktorú oni majú splniť, byť súčasťou nejakej komunity, to je normálne, tak v tejto oblasti mám fakt že najväčšie obavy. Mnohé výskumy z prvej vlny pandémie ukazujú, že najhoršie pandémiu v prvej voľne zvládali tinery a bolo to kvôli tomu, že museli byť izolovaní a nevedeli sa s tým vysporiadať, že majú byť izolovaní. Chcem ako keby trošku naznačiť to, že oni keď sa aj snažili vytvárať tie vzťahy, tak vlastne na tých sociálnych sieťach vznikajú instantné aj tie vzťahy a mnohí prišli k skameniu. Keď vás niekto sklame a naozaj tým utrpíte, trápite sa preto, tak sa bojíte znova nadvezovať tak intenzívny vzťah znova. Trvá to niekedy, že potrebujeme aj dlhšiu dobu. Takýmto sklamaniam u mladých ľudí, a teraz hovorím fakt z toho, čo som čítal v tých našich príbehoch alebo počul od tých mojich kolegov, je fakt, že mladí ľudia prešli obrovskými množstvami sklamaní po vzťahoch, ktoré nefungovali. A na konci roka sme hovorili o tom, že cítime, že už nemajú odvahu mm. ísť do tých nových vzťah. A toto si myslím, že bude ten najväčší problém. Je to moja obava, fakt. Oni nebudú schopní sa napojiť a môže sa to napríklad prejavovať v tom, že nebudú schopní dosahovať také výkony, ako keby dosahovali, keby tam tá, tá pandémia nebola. Ako keby aj tá súťaživosť je strašne dôležitá v tých vzťahoch u tínežerov. A myslím si, že tie staršie generácie to zvládnu lepšie, že budú relatívne schopné žiť a fungovať tak ako predtým. Zanechá to nejakú stopu myslím si, že od 10 rokov sa budeme pozerať spätne, že ako sme tu vyšilovali kvôli tomu, aby sme to tu zvládli a že pritom stačilo dodržiavať také tie základné pravidlá a sa da očkovať napríklad že hmm. aby sme to mohli mať čo najskôr za sebou ale my tu proste dlho špekulujeme stresujeme sa a obávame sa, že čo nám ešte všetko hrozí
1: ak sa napríklad práve teraz cítite zmetený, slabý, nešťastný, sklamaný osamote. pripomínam, že internetová poradňa IPČKO poskytuje psychologickú pomoc mladým ľuďom nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom četu a e-mailu na stránke ipecko.sk. Krízovú linku pomoci v čase pandémie bez ohľadu na vek nájdete 24 hodín denne, 7 dní v týždni na čísle 0800 500 333. Mňa môžete kontaktovať cez sociálne siete, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSADO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.